0: Un saludo a todos los oyentes de Radio María Bienvenidos a Clásicos de Espiritualidad donde estamos haciendo una lectura pausada de el libro La imitación de Cristo de Tomás de Kempis Nos ponemos bajo el manto protector de la Virgen que ella interceda por nosotros ante el Padre Estamos ya casi terminando el libro primero de Kempis. Recordamos que el Kempis está compuesto de cuatro libros o partes. El propio autor, al principio de este primer libro, nos especificaba que contenía avisos y advertencias para la vida espiritual. Hemos visto el tono que va imprimiendo que es ascético y práctico, moralista y voluntarioso. El objetivo del autor es animar al hombre, en este caso a los monjes, pues a ellos va dirigido, que perseveren con paciencia en la vida espiritual y que no caigan en la corrupción que abundaba en aquella época. En los capítulos que hoy leeremos, Tomás de Kempis nos propone como estrategia dos temas de meditación y las argumenta para que sean un punto de apoyo para perseverar por el buen camino. Uno de los temas es la meditación sobre la muerte, que implica la fugacidad de la vida, de los bienes materiales, implica la observancia de estar preparados, pues la muerte puede llegar en cualquier momento. El otro tema es meditar sobre el juicio y las penas que sufrirán los pecadores en el más allá. Quizá este tema lo tenemos un poco apartado en esta época actual, en todo caso, los dos temas hacen que nuestra mirada se levante de la Tierra y se dirija hacia la eternidad, que vivamos con los ojos puestos en la eternidad y fijando en ella nuestros intereses. Es una práctica liberadora de preocupaciones vanas y poco duraderas. Comenzamos. La imitación de Cristo. Libro primero. Capítulo 23. De la meditación de la muerte. Muy presto será contigo este negocio. Mira cómo te has de componer. Hoy es el hombre y mañana no lo parece en quitándolo de la vista, se va presto también de la memoria. ¡Oh, torpeza y dureza del corazón humano, que solamente piensa en lo presente, sin cuidado de lo por venir. Así habías de conducirte en toda obra y pensamiento, como si hoy hubieses de morir. Si tuvieses buena conciencia, no temerías mucho a la muerte, Mejor fuera evitar los pecados que huir de la muerte. Si no estás dispuesto hoy, ¿cómo lo estarás mañana? Mañana es día incierto, ¿y qué sabes si amanecerás mañana? ¿Qué aprovecha vivir mucho cuando tan poco nos enmendamos? ¡Ay! La larga vida no siempre nos enmienda. Antes muchas veces añade pecados. Ojalá hubiéramos vivido un día bien en este mundo. Muchos cuentan los años de su conversión, pero muchas veces es poco el fruto de la enmienda. Si es temeroso el morir, puede ser que sea más peligroso el vivir mucho. Bienaventurado el que tiene siempre la hora de la muerte delante de sus ojos y se dispone cada día a morir. Si has visto alguna vez morir un hombre, piensa que por aquella carrera has de pasar. Cuando fuere de mañana, piensa que no llegarás a la noche. No te atrevas a prometer ver la mañana. Por eso estás siempre prevenido y vive de tal manera que nunca te halle la muerte desapercibida. Muchos mueren de repente porque en la hora que no se piensa vendrá el Hijo del Hombre. Cuando viniere aquella hora postrera, de otra suerte comenzarás a sentir de toda tu vida pasada y te dolerás mucho de haber sido tan negligente y perezoso. ¡Oh, bienaventurado y prudente es el que vive de tal modo, cual desea le halle Dios en la hora de la muerte! el perfecto desprecio del mundo, el ardiente deseo de aprovechar en las virtudes, el amor de la austeridad, el trabajo de la penitencia, la prontitud de la obediencia, el renunciarse a sí mismo, la paciencia en toda adversidad por amor de nuestro Señor Jesucristo, gran confianza le darán de morir felizmente. Muchas cosas buenas, Podrías hacer mientras estás sano, pero cuando enfermo no sé qué podrás. No confíes en amigos ni en vecinos ni dilates para después tu salvación, porque más presto de lo que piensas estarás olvidado de los hombres. Mejor es ahora con tiempo prevenir algunas buenas obras que envíes adelante, que esperar en el socorro de otros» si tú no eres solícito para ti ahora, ¿quién tendrá cuidado de ti después? Ahora es el tiempo muy precioso. Ahora son los días de salud. Ahora es el tiempo aceptable. Pero hay dolor que lo gastas sin aprovecharte, pudiendo en él ganar para vivir eternamente. Vendrá cuando desearás un día o una hora para enmendarte y no sé si te será concedida. Oh, hermano, ¿de cuánto peligro te podrías librar y de cuán grave espanto salir si estuvieses siempre temeroso de la muerte y preparado para ella? Trata ahora de vivir de modo en que la hora de la muerte puedas más bien alegrarte que temer. Aprende ahora a morir al mundo, para que entonces comiences a vivir con Cristo. Aprende ahora a despreciarlo todo, para que entonces puedas libremente ir a Cristo. Castiga ahora tu cuerpo con penitencia, porque entonces puedas tener confianza cierta. Oh necio, ¿por qué piensas vivir mucho no teniendo un día seguro. ¿Cuántos que pensaban vivir mucho se han engañado y han sido separados del cuerpo cuando no lo esperaban? ¿Cuántas veces oíste contar que uno murió a cuchillo, otro se ahogó, otro cayó de lo alto y se quebró la cabeza, otro comiendo se quedó pasmado, a otro jugando le vino su fin? Uno murió con fuego... Otro con hierro, otro de peste, otro pereció a manos de ladrones. Y así la muerte es fenecimiento de todos, y la vida de los hombres se pasa como sombra rápidamente. ¿Quién se acordará de ti y quién rogará por ti después de muerto? Haz ahora, hermano, lo que pudieres, que no sabes cuándo morirás y lo que acaecerá después de la muerte. Ahora que tienes tiempo, atesora riquezas inmortales. Nada pienses fuera de tu salvación y cuida solamente de las cosas de Dios. Granjeate ahora, amigos, venerando a los santos de Dios e imitando sus obras, para que cuando salieres de esta vida te reciban en las moradas eternas. Trátate como huésped y peregrino sobre la tierra, a quien no le va nada en los negocios del mundo. Guarda tu corazón libre y levantado a Dios, porque aquí no tienes domicilio permanente. A Él dirige tus oraciones y gemidos cada día con lágrimas. Porque merezca tu espíritu, después de la muerte, pasar dichosamente al descanso del Señor. Amén. Les recordamos que están ustedes escuchando en Radio María el programa Clásicos de Espiritualidad, con la imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. CAPÍTULO veinticuatro DEL JUICIO Y PENAS DE LOS PECADORES Mira el fin en todas las cosas, y de qué suerte estarás delante de aquel juez justísimo, al cual no hay cosa encubierta, ni se amansa con dádivas, ni admite excusas, sino que juzgará justísimamente oh ignorante y miserable pecador. ¿Qué responderás a Dios, que sabe todas tus maldades, tú que temes a veces el rostro de un hombre airado? ¿Por qué no te previenes para el día del juicio, cuando no habrá quien defienda ni ruegue por otro, sino que cada uno tendrá bastante que hacer por sí? Ahora, tu trabajo es fructuoso, tu llanto aceptable, tus gemidos se oyen, tu dolor es satisfactorio y justificativo. Aquí tiene grande y saludable purgatorio el hombre sufrido que, recibiendo injurias, se duele más de la malicia del injuriador que de su propia ofensa que ruega a Dios voluntariamente por sus contrarios, y de corazón perdona los agravios, y no se detiene en pedir perdón a cualquiera que más fácilmente tiene misericordia que se indigna que se hace fuerza muchas veces y procura sujetar del todo su carne al Espíritu. Mejor es purgar ahora los pecados y cortar los vicios que dejar el purgarlos para lo venidero. Por cierto, nos engañamos a nosotros mismos por el amor desordenado que tenemos a la carne. ¿En qué otra cosa se cebará aquel fuego, sino en tus pecados? Cuando más te perdonas ahora a ti mismo y sigues a la carne, tanto más gravemente serás después atormentado, pues guardarás mayor materia para quemarte en lo mismo que más peca el hombre, será más gravemente castigado. Allí los perezosos serán punzados con los aguijones ardientes, y los golosos serán atormentados con gravísima hambre y sed. Allí los lujuriosos y amadores de deleites serán rociados con ardiente pez y hediondo azufre, y los envidiosos aullarán de dolor como rabiosos perros no hay vicio que no tenga su propio tormento allí los soberbios estarán llenos de confusión y los avarientos serán oprimidos con miserable necesidad allí será más grave pasar una hora de pena que aquí cien años de penitencia amarga Allí no hay sosiego ni consolación para los condenados. Mas aquí cesan algunas veces los trabajos y se goza del consuelo de los amigos. Ten ahora cuidado y dolor de tus pecados para que en el día del juicio estés seguro con los bienaventurados. Pues entonces estarán los justos con gran constancia contra los que les angustiaron y persiguieron, entonces estará para juzgar el que aquí se sujetó humildemente al juicio de los hombres. Entonces tendrá mucha confianza el pobre y humilde, mas el soberbio. Por todos lados se estremecerá. Entonces se verá que el verdadero sabio en este mundo fue aquel que aprendió a ser necio y menospreciado por Cristo. Entonces agradará toda tribulación sufrida con paciencia y toda maldad no despegará los labios. Entonces se alegrarán todos los devotos y se entristecerán todos los disolutos. Entonces se alegrará más la carne afligida que la que siempre vivió en deleites. Entonces resplandecerá el vestido despreciado y parecerá vil el precioso. Entonces será más alabada la pobre casilla que el ostentoso palacio. Entonces ayudará más la constante paciencia que todo el poder del mundo. Entonces será más ensalzada la simple obediencia que toda la sagacidad del siglo. Entonces alegrará más la pura y buena conciencia que toda la docta filosofía. Entonces se estimará más el desprecio de las riquezas que todo el tesoro de los ricos de la tierra. Entonces te consolarás más de haber orado con devoción que haber comido delicadamente. Entonces te alegrarás más de haber guardado el silencio que de haber conversado mucho. Entonces te aprovecharán más las obras santas que las palabras floridas. Entonces agradarán más la vida estrecha y la rigurosa penitencia que todos los deleites terrenos. Aprende ahora a padecer en lo poco para que entonces seas libre de lo muy grave. Prueba aquí primero lo que podrás después. Si ahora no puedes padecer levemente, ¿cómo podrás después sufrir los tormentos eternos? Si ahora una pequeña penalidad te hace tan impaciente, ¿qué hará entonces el infierno? De verdad, no puedes tener dos gozos, deleitarte en este mundo y después reinar en el cielo con Cristo. Si hasta ahora hubieses vivido en honores y deleites, y te llegase la muerte, ¿qué te aprovecharía todo el pasado? Todo pues es vanidad, sino amar a Dios y servirle a Él solo. Porque los que aman a Dios, de todo corazón, no temen la muerte, ni el tormento, ni el juicio, ni el infierno pues el amor perfecto tiene segura entrada para Dios. Mas, quien se deleita en pecar, no es maravilla que tema la muerte y el juicio. Bueno es, no obstante, que si el amor no nos desvía de lo malo, por lo menos el temor del infierno nos refrene. Pero el que pospone el temor de Dios no puede durar mucho tiempo en el bien, sino que caerá muy presto en los lazos del demonio. Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere. Para ponerse en contacto con el programa pueden escribir a la siguiente dirección de correo laimitaciondecristo.radiomaria.es Pueden volver a escuchar el programa e incluso descargarlo en la sección de podcast de la página web de Radio María. Y si desean adquirir el programa pueden llamar al 918 22, 80, 10 Que el Señor y la Virgen les bendigan